0: En el capítulo número 10 estaremos con Lucas hablando sobre la ansiedad. a todos. Estamos aquí otro día más eh, para hablar sobre la salud mental y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos hoy con, con Lucas, que es psicólogo sanitario que trabaja desde las terapias contextuales. Está especializado en casos de ansiedad y forma parte del equipo de Psicología Online Avanzada, eh, precisamente casi desde los comienzos de, de nuestra andadura. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días.
1: Buenos días, Jota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Estaba con muchas ganas de, de que tuviéramos una charla nosotros. Normalmente estoy aquí con, con otras compañeras, con Patricia, con Paula, y, y me apetecía tener otra charla ¿no? con algún otro compañero. Así que encantado de que hayas sido que haya sido tú. Y, y nada, deseando hablar de una de tus especialidades ¿no? que, que comentaba en la presentación, que es la, la ansiedad. Mm -hmm.
1: Qué bueno, J. Encantado de estar aquí también. También tenía muchas ganas. He estado escuchando los, los otros podcasts. Bueno, y conozco muy bien a Patricia y también a Paula. Y, y nada, muy a gusto de estar aquí. Y sí, la ansiedad es un, es un tema que me interesa mucho. Bueno, yo creo que, que en parte porque, porque yo tuve bastantes problemas o tuve un problema fuerte con, con la ansiedad hace años. Entonces, esto hizo que, que fuera un tema muy importante Importante para mí.
0: Fíjate, pues si quieres, bueno, ahora ya personalmente, si quieres contarnos un poquito sobre, sobre tu propia experiencia, pero antes de, 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 de meternos ahí, estaría bien que nos explicaras qué es la ansiedad, ¿no? Porque es un término que a lo mejor usamos todos mucho y a lo mejor es probable que no lo usemos correctamente, ¿no? Cuéntanos para que lo sepamos, ¿no? ¿Qué es eso de la ansiedad? Mm.
1: Pues es interesante lo que dices y, y algo algo de eso ocurre. Eh, la ansiedad es, es lo que se llama un término paraguas, ¿no? Es un término que sirve para, para todo. Eh, a mí me gusta ser bastante preciso con, con las palabras o por lo menos intentarlo. Y, sin, y me gusta y, y antes de... Pues bueno, ya, ya he pensado muchas veces ¿no? sobre qué significa y sabiendo que va que a hablar contigo sobre esto, pues busque para recordar otra vez cómo, cómo lo definía la RAE, y habla de, me lo he apuntado ahí, por eso miro hacia arriba, estado de agitación, inquietud y zozobra eh, del ánimo. Normalmente usamos eh, muchísimos términos casi como si fueran sinónimos, como miedo, ansiedad, estrés, y sin embargo hay, hay algunos matices que, que tienen cierta importancia, ¿no? y por ejemplo la ansiedad y la angustia que es otra de, las, de los términos que utilizamos casi como, como sinónimos, tienen la misma, comparten la misma raíz, eh, la, la raíz indoeuropea, que es ang. De ang se separan eh, ansiedad y, y angustia. La ansiedad se traduce literalmente como malestar e inquietud del espíritu. De, de, o sea, es una traducción que hace la psiquiatría francesa y la española pues, casi lo, lo copia igual. Y la... Y la, la angustia habla de sentimiento, constricción epigástrica, dificultades respiratorias e inquietud. Aquí viene una, una separación interesante, porque nos da una pista de cómo usamos después la ansiedad. Y, y, y es que la parte importante es el componente, el componente cognitivo, ¿no? el componente, lo que tiene de pensamientos. Y esto marca y ya señala un poquito esta diferencia con el miedo. Eh, el miedo es una respuesta que que suele ser adaptativa a un peligro y está centrada en el presente. Y la ansiedad es una respuesta a un peligro que tiene mucho más de, es mucho más difuso, tiene este componente cognitivo de pensamientos y es anticipatorio. Y esto es lo que es interesante y lo que complica mucho este término. Y, eh, bueno, pues desde luego tiene un papel importante en que acabe siendo un problema.
0: La salud mental... Fíjate, lo, me, me llama mucho la atención porque lo estabas diciendo y, y efectivamente, ¿no? El, el que a ti te ocurra algo en, en un momento dado, ¿no? Que, que reacciones con miedo eh, no tiene por qué ser ansiedad, ¿no? Lo, lo que te... Sí. Sin embargo, a lo mejor tienes un momento en el que no te está pasando absolutamente nada, que estás en la... Tranquilidad de tu casa, tumbado en la cama sin nada y te puede dar, ¿no? Un ataque de ansiedad. ¿no? Eh, entiendo, ¿eh? Dime si me estoy equivocando. No, no. Es que,
1: eh, bueno, es bastante perspicaz lo que dices. Tiene, tiene, bastante sentido. Es curioso porque normalmente cuando entendemos, cuando nos referimos a ansiedad y, pues, parece que nos estamos refiriendo a lo mismo. Y de hecho es, pues, es el motivo estrella por el que la mayoría de gente viene no solamente a, a, a nosotros y a nosotras, sino pues en, en, en cualquier consulta de cualquier hospital. Eh, y, y es interesante que tanto el miedo como la ansiedad, eh, o sea, lo que quería decir es que la ansiedad parece que con este, con este carácter anticipatorio, parece que conlleva esta lucha, no eh, esta, esta lucha precisamente contra lo que, contra lo que pasa. Es curioso, que tanto el miedo como la ansiedad en realidad son, son adaptativos, es, es una respuesta de, de nuestro cuerpo que filogenéticamente ha sido muy efectiva, ni siquiera solamente para nosotros como, como seres humanos, aunque con el componente cognitivo la ansiedad es más humano digamos que el miedo, pero, pero incluso la ansiedad, no solamente el miedo, es fácil entender porque el miedo es adaptativo, ¿no? Nos protege de los peligros, si, mm. Si oímos el, por la noche, vemos a alguien que no nos da una buena, una buena impresión, se disparan nuestros mecanismos de miedo, de evitación, el corazón va más rápido, estamos dispuestos a la acción. Pero incluso la ansiedad con este carácter anticipatorio también, también tiene, también tiene esta, esta función adaptativa, ¿no? esta, esta, este componente cognitivo de pensamientos y de anticipación al futuro, por ejemplo, nos viene muy bien para prepararnos a un examen ¿no? y, y, y mantener este, este punto de energía y saber lo que queremos hacer eh, que puede llegar a ser un problema pero en sí no tiene nada de, de malo
0: ¿Y cuándo cuando pasa o, o atraviesa ese, esa barrera de que no tiene nada de malo a, a que sí lo tenga? que uh -huh que atraviesa esa barrera de, de lo bueno y lo malo.
1: Es, es muy interesante que digas, que hagas esta pregunta, porque la respuesta es bastante lógica, bastante intuitiva, y va a parecer como que es evidente en sí misma. Pero, pero es una cuestión de, de intensidad, de frecuencia, de duración, y sobre todo el componente más importante, y es cuando nos colocamos en el, en el contexto, es la adecuación, eh, de, de la respuesta, qué tan desproporcionada es con respecto a la situación y, y sobre todo cómo interfiere en nuestras vidas si nos está apartando de, de la vida que realmente queremos tener
0: Yo me, me imagino quiz, quiz, quizá un poco llevado por, por las películas, las series, no cuando ves eh, bueno quizá no es una, una cosa tan alejada, ¿no? Que puedes haberlo visto incluso en, en la vida real, lo que es un ataque de ansiedad, ¿no? El, el típico momento en el que una persona se empieza ya a descontrolar, que no, empieza a respirar de una manera pues, pues angustiosa y, y eh, eso no sé si ese ataque de, de pánico, de ansiedad y la ansiedad en sí es exactamente lo mismo, son cosas mm, complementarias. No, no sé sí. si nos puedes identificar estos dos puntos distintos, ¿no? Claro, aquí, es, eh... aquí llegamos a uno
1: de, de, de estos, de estas zonas de, de meandros, de, de dificultad con, con las definiciones. Normalmente, a, a nivel coloquial y, y nosotros mismos acabamos hablando de esto así eh, entendemos el, la ansiedad precisamente como esa, como esa lucha ¿no? como por esa lucha por, por no sentir ah, recuerda que, que la ansiedad el componente definitorio lo que lo, de, lo, que lo diferencia del, del miedo es la anticipación y la parte, y la parte cognitiva ¿Qué es, lo que, qué es lo que suele ocurrir con, con los ataques de pánico? de entrada suelen ser como tremendamente desagradables y bastante súbitos. Y normalmente viene o como respuesta a alguna amenaza difusa o precisamente como respuesta a la ansiedad. Esto es el, el arquetipo de los ataques de, de pánico. Cuando vamos notando que algo no va bien, que en nuestro cuerpo algo, algo funciona de manera extraña, en realidad es, es la respuesta perfectamente natural a una amenaza, pero pero vamos subiendo, vamos subiendo, los pensamientos se van disparando, van siendo cada vez más extraños, las señales del cuerpo también y, y podemos llegar a, es como casi como colapsar. En nuestro cuerpo, de repente, el nivel de, de, de ansiedad y de miedo sea tan grande que pues, podemos quedarnos paralizados, podemos tener la sensación de, 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 de estar separados de la realidad. La sensación de que nos vamos a morir, de que, como sensación real, como la impresión. Con la impresión de que nos estamos volviendo locos realmente.
0: Creo que en otro capítulo anterior nos, nos hablaba Patricia de que, de que algunas ocasiones se puede confundir con, con un infarto, ¿no? con, con, con una situación que puede que la persona llegue a a ir a, al hospital pensando que le está dando un infarto, ¿no? Que, que no sé si habrá síntomas comunes o que, que puedan hacer ¿no? este pensamiento y que, que realmente lo que estás teniendo, fíjate, es, es eh, un ataque de ansiedad.
1: Esto es muy frecuente. De hecho, muchas veces cuando, cuando algún, alguna persona, algún consultante viene y... Eh, bueno, con sospechas de que tiene ansiedad no, no no suele ser o sea, suele ser un paso prudente o, o suele eh, pues hacer alguna prueba no de que, de que no haya alguna causa orgánica casi nunca es así porque, porque bueno la, o de hecho la mayoría de veces que vienen son después, eh, vienen después de haber, de haber realizado alguna prueba pero, pero obviamente los signos en, en el cuerpo son, son muy parecidos el, la sensación de, de hormigueo, de que, se duerma, de que se duerma el brazo, la, opresión, la presión fuerte en el pecho, eh, el ritmo del corazón subiendo muchísimo se suele confundir. De hecho, el componente cognitivo de personas que suelen ser más sensibles a la ansiedad suele jugar un papel importante. ¿no? El sentir que, por ejemplo, que el corazón va muy rápido, eh, una explicación bastante lógica es que algo va mal en el cuerpo.
0: Mm.
1: Y es muy difícil de separar.
0: Te, te quería preguntar, eh, como, como dices que, que es un, a, algo anticipatorio, uh -huh. eh, no sé si la persona es consciente de que está anticipando algo. Imagínate que, que, que tú estás, pues eso, que mañana te vas a enfrentar a algo que, que no te es agradable. Se me ocurre ahora, por ejemplo, el, el coger un avión a alguien que no le gusta montar en, o, o subirse en un avión y que la noche antes esté pensando o esté agobiado con, 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 con eso que, que va a hacer. Y no sé si en este proceso la persona es consciente de estoy anticipándome porque soy consciente de que mañana voy a hacer esto y empiece a retroalimentarse y a notar cosas y, y acabe con ese ataque de, de ansiedad. O la persona es totalmente inconsciente y no sabe... Lo que le está pasando realmente mm. no, no sabe este anticipatorio de, de, de algo que, que es una cosa que todavía no está que, que no es consciente de que, de que esté pensando en ello no sé si me entiendes o me explico correctamente sí
1: yo creo que te, que te entiendo bastante bien y que además es una pregunta muy, muy pertinente y, y es otra de de, estos, de otros de estos aspectos esos de estos aspectos que los que parece que todo es bastante lógico. No es raro que ocurra eh, que ocurra de las dos maneras. Es bastante lógico que, que esta anticipación sea consciente. Nosotros, la mente es, un, es una herramienta maravillosa, una, una herramienta que soluciona problemas maravillosa, pero tiene nuestra, nuestra trampa. Y hay situaciones que no son un, un problema para resolver, como por ejemplo... Eh, Probablemente pasar miedo en, en, en ciertas situaciones según la, la, las historias que hayamos tenido. Eh, podemos volver una y otra vez. Eh, tiene un sentido normalmente de pues, tratar de, de tener más control. Eh, pero digamos que en cierta manera escapa nuestra voluntad. Repasamos una y otra vez, anticipamos. Y, y, y no, es, no es raro ser consciente, saber lo que te pasa. Bueno, tienes ansiedad porque vas a vas a viajar mañana, pero tampoco es extraño que no tengas la, la consciencia. Mm, procesamos tal cantidad de información que es bastante económico no, no hacer, digamos, cierto cierta procesamiento en automático, ¿no? Y hay reglas verbales que permanecen a las que seguimos, pero no, no necesitamos sacarlas, digamos, o a, a que pase por la conciencia pasa mucho en, en terapia que alguien se da cuenta de algo bastante obvio y, y esto es completamente independiente de, del nivel de inteligencia o de conciencia y, y lo vive con una cierta distancia de, no, no puede ser tan obvio no no puede ser que, pues eso, que, que esté nervioso por el, el viaje de, de mañana porque puede haber una regla lógica por ejemplo he viajado mil veces y a lo mejor pues has leído una noticia de, de un de un accidente o por lo que sea estás más sensible con ese tema y puede ocurrir y puede ocurrir que, que haya cambiado algún factor en tu vida y que no seas consciente y, y esta anticipación esté ocurriendo a otro
0: nivel ¿Y te tiene que pasar algo para que se den estos síntomas? ¿Para que tengas... Eh, la ansiedad en este punto, ya, ya comentabas antes que, que, puedes, que, que hay una parte buena ¿no? de, de esto, pero que pueda mm, llegar a ser algo dañino para, para, para la persona eh, o le, le puede pasar a, a cualquier persona independientemente de, de su situación. O, no, no sé, cuéntanos un poquito uh -huh. cómo, cómo puede ser esto.
1: O sea, la ansiedad en principio eh, puede pasar a prácticamente, o de hecho yo creo que en esencia pasa a prácticamente cualquier persona, lo que es este estado de, de activación. Cuando empieza a ser problemático o empezamos a percibirlo o tenemos cierta conciencia, eh, se suelen dar una serie de, de, de factores o considerarlo un problema y desde luego hay una parte de de digamos predisposición genética lo que, lo que se llama lo que es el bueno en psicología se llama afecto y bueno con esta precisión esta pretensión de precisión de terminología eh, es, son como rasgos características estables y parece ser las hipótesis son que, que hay un componente orgánico muy, muy importante
0: uh -huh.
1: a los seres humanos nos gusta el control y nos gusta, odiamos la incertidumbre con lo cual tendemos a dar a, estas, a estos aspectos deterministas de la genética una importancia super exagerada, o sea, sobredimensionada es importante pero no es fundamental sí. lo más importante es esa elaboración, ese contacto con el, con el ambiente y todas estas esto, sobre todo estrategias de afrontamiento y con estrategias de afrontamiento puede ser podemos es llamar esto a ideas sobre el mundo, maneras de relacionarnos cuando nos pasan cosas. Y esto, esto es lo importante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Puede ser que por, que por este, este afecto, que es esta, este aspecto de nosotros mismos que tiene que ver con nuestra genética, tengamos más tendencia a activarnos eh, fisiológicamente ante un estímulo eh, más o menos neutro. Un golpe o, o un una sombra o un animal o una imagen grande que no sabes lo que es. Puede ser que tú, por tu naturaleza, por tu afecto, mmm, tu corazón vaya más rápido de una manera, bueno, con una tendencia mayor que el de otra persona. Eh, ¿Qué es lo que haces con eso? Es, es realmente lo más importante. Hay, hay ciertas, en lo que se llaman, bueno, eh, a cierto nivel como rasgos clínicos que tiene que ver con... Eh, son términos como sensibilidad a la ansiedad y este, este es muy importante no el, el hecho por ejemplo que una persona que tenga digamos un nivel de sensibilidad a la ansiedad muy grande se puede alarmar por, porque sienta el corazón muy rápido y, y esto aquí se abren miles de caminos puede ser porque tenga miedo de, de que le dé un infarto o porque piense que esa sombra es algo muy peligroso y habrá personas que incluso aunque tengan el afecto negativo que no le den más importancia, como no vale. Después ya está, me he dado un susto, me he estado, se me ha revuelto el estómago y sigan y probablemente ni se acuerden. Y es cuando hablamos de... Y probablemente esa persona que ha, ha experimentado un signo de, de miedo y en cierta manera de ansiedad, porque no sabes lo que es, ni, ni lo sepa, ni le den la mayor importancia, ni se sienta nada identificado cuando le dicen, oye, tú tienes, has, has tenido ansiedad en la, en las últimas dos semanas. Probablemente ni recuerde ese incidente. Y genéticamente puede que esté más predispuesto que, que otra persona. Sí, no sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí, no está claro que, 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 bueno, que al final nos puede pasar a todos, aunque haya gente más o menos predispuesta. ¿no? Eh, eh, me parece apasionante. Me imagino que además este tipo de, de cosas eh, desembocarán luego en distintas problemáticas. ¿no? El, el tener eh, esta ansiedad problemática que, que hablamos. que si no se trata, imagino que puede desembocar en, en mayores problemas. De
1: hecho, eh, a nivel de rasgos clínicos, que es algo que mm, el origen... Decíamos que te decía que lo del afecto tiene que ver con una, un sustrato genético. Eh, sin embargo, estos conceptos como sensibilidad a la ansiedad o otro concepto muy importante es... Tolerancia a la incertidumbre. ¿no? En general, esto es de, las, de los aspectos que menos nos gustan a las personas. Eh, quería poner como ejemplo que la, la tolerancia, o sea, la intolerancia a la incertidumbre es un predictor muchísimo más fiable, muchísimo más importante eh, en cuanto a una relación problemática con el COVID, y lo digo por tener algo que es un estudio bastante reciente, que comparado con... con con, este, con esta parte que tiene que ver con, con la genética. Eh, lo que puede convertir todo esto en un, en un torbellino de problemas, podemos tener como cierta sensibilidad a la ansiedad, eh, intolerancia a la incertidumbre y... Y lo que puede puede generarse un problema fuerte, como tú dices, ¿no? como no sé, muchas veces a, a, a las consultas nos vienen cuando ya todo está muy, muy enredado y decimos, ay, si esto hubiera sido hace un tiempo, ¿cuánto tiempo ¿no? y energía hubiéramos ahorrado? Pero, pero aquí viene el, el nivel que se ataca primero en, en terapia, el más importante, y es el, es, es el afrontamiento, las estrategias de autorregulación con todo esto que, que pasa. Y, lo que, y cuando empieza realmente a, a, ser, a ser un trastorno, ¿no? a, a lo que nosotros después vemos en los manuales de diagnóstico o en el día a día hablamos cuando alguien habla de que tiene ansiedad y es lo que se hace con esa, con esa ansiedad. ¿no? Por ejemplo, y la palabra clave es la evitación, ¿no? es, es intentar no conectar a corto plazo con estrategias que normalmente son muy efectivas a corto plazo con, con aquello que desencadena la ansiedad o el miedo, pero que a largo plazo no es, no es tan buena idea. Por ejemplo, puedes beber y a corto plazo te puedes quitar eh, la ansiedad, pero esto puede llegar a ser un problema. O puedes decidir no ir en metro a corto plazo, no te enfrentas con eso o no montar el avión, pero, pero normalmente el miedo se generaliza. Todo lo que nos viene bien eh, tiende a generalizar. Nuestra vida va haciéndose más complicada, y podemos llegar a tener, normalmente ocurre mucho tener miedo al miedo y, y, y podemos caer en lo que es en lo que se llama un trastorno de, de ansiedad generalizada, que es como el último eh, la última estación cuando ya la ansiedad ha ocupado toda tu vida. A mí me gusta mucho que la ansiedad se suele definir como una cárcel y me parece más acertado hablar de, de un laberinto y, y toda esta lucha. De, por salir del laberinto, acaba complicando, acaba metiéndonos eh, de manera mucho más profunda y, y es cuando, cuando el trastorno se presenta ya como, como trastorno y cuando empieza a cuadrar con las definiciones que vemos y, y aquí se acaba la ambigüedad, es cuando alguien dice que tiene ansiedad entendemos muy bien lo que
0: significa. wow Fíjate, yo estoy pensando ahora que... A ver, entiendo que el tema de, 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 de la ansiedad es algo que, que, el, que, que para nosotros es algo mmm, que viene a raíz de, de intentar sobrevivir, ¿no? Es supervivencia. Es ¿eh? por lo que debe, debe existir, ¿no? Si yo ahora estoy equivocado, me, me, me corriges. Y fíjate que cuando llega a ser tan problemático el tema aunque estés vivo porque, porque estás sobreviviendo, realmente, efectivamente, estás mmm, casi en una prisión o en un laberinto del que no sabes cómo, cómo salir. Eh, esto me lleva a, a preguntarte eh, ¿hay alguna forma de intentar salir una vez que has empezado a meterte en este bucle de, 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 de este círculo vicioso que cada vez imagino que irá más...? sin acudir a terapia, o la terapia es algo que, que es imprescindible ¿no? para, para salir de, de este problema?
1: Es una, es una buena pregunta. Bueno, yo no creo que sea eh, rigurosamente imprescindible, pero sí es muy difícil, porque cada caso es, es muy diferente y, y hay ciertas estrategias para encarar la ansiedad, que pueden venir muy bien en ciertos casos y pueden eh, complicar el problema en otros. Eh, tenemos la ventaja de que la psicología es una, es una herramienta, es una disciplina que, que tiene muchas ramas, el trabajo clínico y también un trabajo muy importante en investigación. Eh, y podemos, podemos beneficiarnos de, de esto. Yo no creo que, que sea absolutamente necesario pero, pero sí que recomendaría explorar bien qué, qué, es lo que se va, qué es lo que se va a hacer conocer algunos, algunos aspectos porque bueno puede ser un, una una salida eh, que nos eh, que al seguirla eh, nos lleve a estar mucho más embutidos eh, en, en este laberinto de, de la ansiedad de la que hablamos. Y además es una, puede ser una salida que haya funcionado muy bien a, a otra persona. Es difícil. Mm, yo, claro, siempre... O sea, sí que recomendaría eh, tener mucho cuidado y, y, y tratar de entender bien qué es lo que está pasando y qué es lo que qué es lo que se puede hacer
0: Sí, no mm, vamos, yo, yo imagino que una persona cuando ya es consciente de que esto es un problema y que lo que tiene es esa ansiedad, que imagino que ya lo que decías tú antes, ya el problema está arraigado eh, imagino que, que es lo habitual, ¿no? acudir a terapia en un caso así, además que es uno de los casos más habituales ¿no? en, en terapia y, y cuéntanos cómo, cómo ayuda a acudir a terapia, la persona que sí que va a terapia con un problema mm. de ansiedad, ¿cómo, ¿cómo le ayuda? De entrada, hay una sensación de
1: aislamiento que es muy dolorosa, es una sensación de, de, que, de estar cayendo en algo bastante incomprensible. Mucha gente, una de las frases que más me dicen es, es que me estoy volviendo loco. ¿no? y te hablo de gente que, que tal vez um, ha dejado de tomar café y puede estar toda la semana pensando quiero tomarme un café ¿no? y, y, y está pensando esto o voy a ir eh, a visitar a mi familia que vive fuera y voy a coger el coche y está pensando solo en esto y... o voy a hablar en público y me dice me estoy volviendo loco, ¿no? esto me lo dice mucho y en realidad el entender que precisamente no te estás volviendo loco, es lo contrario Est estás es tu sistema funcionando bien. Lo que ocurre es que eh, hay una manera, que hay algo equivocado que no te está viniendo bien, pero lo que haces es bastante lógico. Entenderlo de manera personalizada, entender cómo funciona la ansiedad, esto es, tiene un efecto muy, muy, muy fuerte, muy potente. Y además normalmente permite tener la confianza de que la otra persona en terapia te está comprendiendo bien. Es verdad que yo he tenido una temporada de, de ansiedad y, y a mí me ha servido muchísimo y me sirve mucho para conectar. Pero no es necesario que la persona, el terapeuta, la terapeuta haya pasado por esto. Van a tener las herramientas de, de, para, bueno, para encarar y hay, hay muchos caminos que se, pueden, que se pueden explorar. Y además funciona, funciona muy bien. Hay muchas herramientas que que han funcionado para mucha gente que pasa por lo mismo y, y, y son sistemas de, de encarar problemas que, bueno, nos han traído más problemas. Pero, pero hay mucho que se puede hacer.
0: Has nombrado antes eh, COVID, por ahí. Uh. Y, y, y bueno, llevamos ya dos años, ¿no? con, con, en, en este momento, eh, con con el coronavirus y, y se ha hablado mucho del incremento de, de los casos de ansiedad y demás. No mm -hmm. sé si nos quieres comentar algo cómo, cómo a, mm, o, o no, no cómo, más bien el por qué. ¿Por qué todo este tema de la pandemia ha provocado este aumento de, de, de la ansiedad en general en, en la población?
1: Hay una... Hay una parte que es lógico y que, y que dice mucho de, de nuestros sistemas de funcionamiento sanos. Hablábamos de que uno de las de, los, de nuestros enemigos más terroríficos es el miedo a la incertidumbre, por muy sanos mentalmente que estemos. Esto es algo que no nos gusta. Podemos desarrollar tolerancia, pero es, es tolerancia. Y, y en ciertos momentos de la pandemia, que tendemos a borrar, porque los acontecimientos van muy rápido, había una incertidumbre brutal. Eh, estuve leyendo un, un, un estudio de, de una, bueno, una, una confederación, la Confederación de Salud Mental de España 2021, y, y hablaba de que una de cada cinco personas se han enfrentado durante la pandemia por primera vez a, a diagnósticos de, de depresión, ansiedad o insomnio a nivel, a nivel problemático. Eh, también hablaba de que. Alrededor del 16% de personas habían experimentado ataques de pánico, que es un grado muy agudo, o ansiedad a nivel significativo, y un 22% en mujeres. Y el dato importante, porque al final lo más importante, sin ninguna duda, es cómo afectan en la vida que queremos llevar y lo que es importante, hablaba de que dos de cada tres personas, dos de cada tres, habían se habían adaptado eh, con a esos ataques y a esa ansiedad y habían, habían cambiado su vida eh, dándoles ese, ese espacio. O sea, yo entiendo que, que, que viviendo una vida de una manera menos de acuerdo a cómo, a cómo querían. Hay una parte que tiene que ver con que es inevitable. Eh, desde luego los niveles de ansiedad... Mmm, Van a, o sea, tienen que subir, es algo bastante, bastante lógico. Si sí, además eh, se, se junta pues este, este nivel de incertidumbre tan grande, esta privación de cosas que, que son que son afrontamientos muy buenos para, para la ansiedad, como pues la, la vida social real, eh, los viajes, eh, hacer deporte en muchas ocasiones. Es, es un periodo, ha sido un periodo muy difícil y, y creo que era prácticamente inevitable eh, que, que, bueno, pues que ocurra esto. Hay ciertos aspectos que han que de manera encubierta han, han mejorado, pero creo que, que el interés viene luego y que el efecto rebote. Y por ejemplo hablo de las fobias. La fobia es un miedo específico muy intenso a algo concreto. Y durante la pandemia me contaba, con bueno, una psiquiatra con la que con la que trabajé en, o en conjunto en un hospital y me dice, bueno, es que esto va a venir después, ¿no? O sea, igual que la, las ansiedades en general, casi todos los trastornos han subido, la ansiedad por separación y las fobias, en niños sobre todo, ha, ha bajado, pero se espera que, que suba. Claro. Hay algo sistémico, sin duda.
0: Sí, sí, ¿no? y además es que han pasado tantas cosas que dependiendo de, de la vida de cada uno ha podido afectar ya no solamente pues el, el, el miedo a, a la enfermedad ¿no? que, que ha podido generar ansiedad, sino pues la gente que, que ha perdido sus trabajos, que no han podido... Desde luego. Que, que, los empresarios, o sea, ha habido muchísima gente que, que a nivel laboral han tenido ese, ese problema, pero luego también mucha gente que en, en el punto contrario, que no han perdido su trabajo, sino que estaban ahí. pues toda la, Todos los mm. médicos, las enfermeras, incluso gente que trabajaba en los supermercados, que han tenido que estar diariamente enfrentándose a, a poder contagiarse, ¿no? a estar ahí en, en, en medio. Que, que evidentemente, pues lo que comentabas, ¿no? que, que enfrentarse a esas situaciones de riesgo... Eh, y, y, y de tanto, bueno, pues está claro no que, que, que es lógico pensar en, en toda la ansiedad que, que ha podido generar en mucha gente
1: quiero, quiero señalar, es muy importante eso que dices porque, porque el sufrimiento en, en la mayoría de la gente es muy visible, pero en este personal esencial eh, pues, pues ha tenido un impacto es verdad que se ha hablado, pero hay, hay una parte que es menos evidente y es que los, los límites cuando cuando estás haciendo algo con lo que estás alineado no, no son tan sensibles. Quiero decir, yo me he encontrado mucha gente que me decía es que yo pensaba que cuando veía a alguien quemándose mucho o un poco sobrepasado esto se notaba. Llega un momento en que tú lo notas y que tú estás negociando contigo mismo y en cierta manera puede ser así. Pero puede ser que no te des cuenta, de estés pensando, yo puedo con todo, puedo con todo. Yo he visto compañeros de atender a 12, 14, 15 personas, médicos, y, y tu cuerpo siente que puede con todo. Y, y hay un momento en que tu mente también, pero, pero conlleva un desgaste y un, y, y un nivel de ansiedad lógico. Y de incertidumbre, porque, claro, son unas consecuencias bestiales. O riesgo a contagiarte en ciertas profesiones con todo lo que conlleva, porque normalmente cuando alguien tiene mucho miedo a contagiarse, normalmente no no solamente está pensando en sí mismo, Ajá. pero también riesgo a, que, a, que, a no saber cómo tratar lo que está pasando y que se muera gente y unas consecuencias muy difíciles de llevar.
0: Totalmente, totalmente. Esto que hemos... Eh, vivido, no, no lo vamos a olvidar nunca, por todo, todo lo que ha significado, está claro. ¿Qué, qué le recomendarías a una persona que, que está sufriendo ansiedad?
1: A, a ver, el, el, el consejo más, más obvio, más directo, es por lo menos que que tome un poquito de la temperatura y lo que pasa alrededor para ver cómo sería para esa persona pedir, pedir ayuda ¿no? en terapia. Esto desde luego eh, es muy importante y ayuda mucho eh, comunicarse, eh, hablar con gente y probablemente aunque la, aunque lo que ocurra parezca que, que es único y que es muy específico y puede incluso que dé vergüenza o, o que no merezca la pena el esfuerzo por hacerte entender, es muy probable que, que, que otras personas eh, hayan pasado por lo mismo o que puedan entenderlo. Eh, informarse de, de, cómo funciona, de cómo funciona la ansiedad con cierto filtro. Hay, hay libros, artículos y material internet maravilloso y hay otros que puede ser más pernicioso. Eh, observarse a sí mismo, y esto es algo que es muy difícil, es uno de los motivos por los que puede eh, ayudar la terapia porque suele ser un camino que al principio es desagradable observar qué estrategias estamos, estamos siguiendo, qué pueden llegar a ser problemáticas. Eh, no Viene bien escribir, ¿no? pues hacer esto lo que llamamos autorregistros, ¿no? cuando cuando viene la ansiedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Incluso si vas a terapia después, esto es un trabajo maravilloso para los psicólogos, que ya está hecho, pero desde luego nos va a dar pistas. Eh, y tratar de, de pensar eh, sobre, sobre nosotros mismos y, y esto es un camino difícil, de cierta manera es como saltar, saltar al vacío es mucho más difícil de lo que parece
0: hmm. y comentas aquí que, que está bien hablarlo, hablarlo con entiendo que con la gente de tu entorno eh, ¿es, ¿es habitual que la gente de tu entorno entienda por lo que por lo que estás pasando ¿Qué le podríamos recomendar a esa gente no sé, a los familiares, amigos que, que tenga esa persona que está pasando por, por, por la ansiedad que...
1: Mm. que bueno, haces preguntas muy, muy perspicaces porque, porque se da por hecho y que cuando una persona tiene unas consecuencias tan devastadoras absorbe toda, toda la atención y, y toda la parte del contexto es muy importante y diría algo parecido, no está mal o sea para nosotros, aunque parezca que no, es, es un regalo cuando algún familiar, alguna amiga, amigo, nos se ponen en contacto con nosotros como terapeutas para preguntar. Porque a veces eh, pueden ejercer una ayuda que es muy importante. O pueden estar eh, con toda la buena voluntad y toda la buena intención, digamos, contribuyendo eh, con, con lo que puede ser un problema a largo plazo. Simplemente por poner un ejemplo fácil de entender. Puede ser que una persona tenga miedo a salir de casa mmm, por muchas cosas que le han pasado y la, la gente alrededor, porque por cuidar a esa persona, pues, eh, pues esté organizando y adaptándose y que no tenga que, que salir. No es o blanco y negro, no es cuestión de directamente pues no sé, forzar a que salga a la calle, pero sí que hay pasos intermedios y, y en, en, esto, en este aspecto las personas alrededor, los familiares, los amigos, tienen un papel muy, muy, muy importante y informarse bien puede, puede ser un factor crucial. Y vamos, y si contactar con los terapeutas de los amigos, esto, aunque parezca que no, porque al final es tiempo fuera del trabajo, pero es un, es un regalo, es una facilidad que que puede venir muy bien.
0: Sí, me imagino que es un papel difícil, ¿no? porque habrá de todo. Gente que pueda no entender ¿no? por lo que está pasando eh, la persona y le presione Eso es. eh, para hacer lo que no quiere, que, que no será bueno hacerlo bajo presión. Eso es. Y, no quería y... sugerirlo
1: porque como que irme al otro extremo, pero esto puede pasar también.
0: Y lo que comentas, ¿no? El, el acoplarse y, y, y evitar a toda costa, ¿no? Que, entonces, bueno, es un papel un poco complicado que imagino que al final la verdadera ayuda cuando estás en un caso así como lo que estamos contando eh, realmente es acudir a un profesional, eh, sea el que sea, y que, y que esa persona pues reciba la, la ayuda de alguien que sí que le va a entender y va a saber guiarle poco a poco, ¿no? Desgranando y haciéndole ver lo que realmente le está pasando. Todo esto que nos has contado, vamos, que, uh -huh. que es muy fácil, ¿no?, Con, a, hablando contigo, entenderlo, pero probablemente eh, una persona mmm, que lo está sufriendo y que no tenga esta, esta información ni siquiera puede saber lo que le está pasando, no, 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 no ponerle nombre ¿no? A, la, a las cosas.
1: Uh -huh. Y, y me he dejado esta parte muy importante ¿no? el, el presionar cuando se ve muy claro desde fuera y, y esto además alimenta esta sensación de que no te entiendas, ¿no? de que te estás volviendo loco ¿no? pues es el, el consejo muy bien intencionado y cuando alguien tiene ansiedad dice hombre, cálmate, no, no sí. pasa nada no te pongas nervioso claro, pues esto puede ser muy, muy frustrante si fuera tan fácil es como claro. cuando alguien está deprimido y dicen anímate bueno, eh, con muy buena intención y en esencia es buen consejo, pero, pero puede ser un poco contraproducente a, a nivel más, más profundo. ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Eh, no sé si hay algo que quieras contarnos antes de, de terminar. Ya estamos eh, acabando. Si, si hay algo que quieras dejarnos así, ¿no? Para, para terminar, ¿qué quieras decir?
1: Bueno, es muy es muy importante cuando cuando todo el, este laberinto de la ansiedad está tan presente o vivimos tan, tan metidos en él, es contactar con, con, con la vida que hemos dejado de vivir. Y al final estas fortalezas nos definen más que, que, que todos estos signos, que todos estos síntomas, todos estos problemas que, que tenemos. Y esa es la pista. Es, muy, es, es facilísimo eh, postergar nuestra vida es el paso lógico y esperar a que, a que todo vaya bien. Y no significa que tengamos que, que contactar con eso mmm, ahora, ¿no? Vamos a ir despacito, paso a paso, pero, pero no hay que perder de vista eh, cuál es nuestro horizonte. Y esto es algo que es de las cosas que primero perdemos cuando, cuando tenemos tenemos ansiedad. Y es mmm, está bien pararse y pensar por qué merece la pena vivir, ¿no? De qué nos vamos a, a acordar. Y aunque ahora mismo parezca algo que está muy lejano, mmm, merece la pena empezar a ponerse en marcha y adaptar el ritmo. No, no se puede ir ni, ni demasiado rápido ni no dar ningún paso. Pero,
0: pero, bueno,
1: es un camino muy difícil y que merece la pena caminar.
0: Pues, pues me parece un consejo buenísimo para, para terminar, ¿no? El, el, el Eso que estamos aquí... Eh, solo una vez y hay que, hay que hacer la vida que, que queremos, así que hacemos caso a Lucas y empezamos poquito a poco a, a poner ¿no? eh, el, las piedras en el camino. Eh, muchísimas gracias Lucas, me ha encantado eh, esta charla contigo y descubrir un poquito más sobre, sobre la ansiedad. Mm, antes de, de irnos quería Recordaros que nos podéis escribir a podcast.psicologiaavanzada.es si queréis hacernos alguna propuesta, algún consejo, alguna sugerencia. Y, y nada, eh, lo dicho, Lucas, muchísimas gracias y espero que charlemos otro ratito pronto de, de otro tema de salud mental. Muchas
1: gracias a ti, Jota, y te vuelvo a decir lo mismo que antes. Haces muy buenas preguntas.
0: Bueno, pues otro día te sigo haciendo y nos descubres un poquito más sobre cualquier otro tema. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologíaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.